0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب وقد اخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال قال عمر قد علمنا سبحان الله ولا اله الا الله فما الحمد لله فقال علي كلمة رضيها لنفسه وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس أنه قال الحمد لله كلمة الشكر وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي وروى هو وابن جرير عن ابن عباس أيضا أنه قال الحمد لله هو الشكر لله والاستحذاء له والاقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك وروى ابن جرير عن الحكم بن عمير وكانت له صحبه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك وأخرج عبد الرزاق في المصنف والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والخطابي في الغريب والبيهقي في الأدب والديلمي في مسند الفردوس عن عبد الله بن عمر بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال الصلاة شكر والصيام وكل خير تفعله شكر وأفضل الشكر الحمد وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن النواس بن سمعان قال قال سُرِقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لئن ردها الله علي لأشكرن ربي فرجعت فلما رآها قال الحمد لله فانتظروا هل يحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوما أو صلاة فظنوا أنه نسي فقالوا يا رسول الله قد كنت قلت لئن ردها الله علي لأشكرن ربي قال ألم أقل الحمد لله وقد ورد في فضل الحمد أحاديث منها ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححة والبخاري في الأدب المفرد عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامِد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وأخرج ابن ماجة والبيهقي بسند حسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والقرطبي في تفسيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد أفضل من ذلك قال القرطبي معناه لكان إلهامه الحمد أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد ينعم عليه بنعمة إلا كان الحمد أفضل منها وأخرج عبد الرزاق في المصنف نحوه عن الحسن مرفوعا وأخرج مسلم والنسائي وأحمد عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحديث وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والترمذي وحسنة وابن مردويه عن رجل من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض والطهور نصف الإيمان والصوم نصف الصبر وأخرج الحكيم الترمذي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه وأخرج البيهقي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان وما شيء أكثر معاذير من الله وما شيء احب الى الله من الحمد واخرج ابن شاهين في السنه والديلمي عن ابان ابن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التوحيد ثمن الجنه والحمد ثمن كل نعمه ويتقاسمون الجنه باعمالهم واخرج اهل السنن وابن حبان والبيهقي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقطع واخرج ابن ماجه في سننه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلم يدر الملكان كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء فقال يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي قال يا رب إنه قال لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني وأجزيه بها وأخرج مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رب العالمين قال في الصحاح الرب اسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة وقد قالوه في الجاهلية للملك وقال في الكشاف الرب المالك ومنه قول صفوان لأبي سفيان لأن يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن ثم ذكر نحو كلام الصحاح قال القرطبي في تفسيره والرب السيد ومنه قوله تعالى اذكرني عند ربك وفي الحديث ان تلد الامه ربها والرب المصلح والمدبر والجابر والقائم قال والرب المعبود ومنه قول الشاعر ارب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب والعالمين جمع العالم وهو كل موجود سوى الله تعالى قاله قتاده وقيل اهل كل زمان عالم قاله الحسين بن الفضل وقال ابن عباس العالمون الجن والانس وقال الفراء وابو عبيد العالم عباره عن من يعقل وهم اربعه امم الانس والجن والملائكه والشياطين ولا يقال للبهائم عالم لأن هذا الجمع إنما هو جمع ما يعقل حكى هذه الأقوال القرطبي في تفسيره وذكر أدلتها وقال إن القول الأول أصح أصح هذه الأقوال لأنه شامل لكل مخلوق وموجود دليله قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما وهو مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موجده كذا قال الزجاج وقال العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة انتهى وعلى هذا يكون جمعه على هذه الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبا للعقلاء على غيرهم وقال في الكشاف ساغ ذلك لمعنى الوصفية فيه وهي الدلالة على معنى العلم وقد أخرج ما تقدم من قول ابن عباس عنه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححة واخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد واخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير واخرج ابن جبير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى رب العالمين قال إله الخلق كله السماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم الرحمن الرحيم قد تقدم تفسيرها قال القرطبي وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته وأمنع كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد انتهى وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله الحمد لله رب العالمين قال ما وصف من خلقه وفي قوله الرحمن الرحيم قال مدح نفسه ثم ذكر بقية الفاتحة مالك يوم الدين قرأ ملك ومالك وملك بسكون اللام وملك بصيغة الفعل وقد اختلف العلماء أيما أبلغ ملك أو مالك فقيل إن ملك أعم وأبلغ من مالك إذ كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك قاله أبو عبيد والمبرد ورجحه الزمخشري وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم وقال أبو حاتم إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك وإذا كان الله تعالى مالكاً كان ملكاً واختار هذا القاضي أبو بكر بن العربي والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع اخصيه لا يوجد في الاخر فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبه والعتق ونحوها والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة الى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية فالمالك اقوى من الملك في بعض الامور والملك اقوى من المالك في بعض الامور والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته والمالك صفة لفعله ويوم الدين يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده كما قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله وهذه الاضافه الى الظرف عن طريق الاتساع كقولهم يا سارق الليله اهل الدار ويوم الدين وإن كان متأخرا فقد يضاف اسم الفاعل وما في معناه إلى المستقبل كقولك هذا ضارب زيدا غدا وقد أخرج الترمذي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ ملك بغير ألف وأخرج نحوه ابن الأنباري عن أنس وأخرج أحمد والترمذي عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون مالك بالألف وأخرج نحوه سعيد بن منصور عن ابن عمر مرفوعا وأخرج نحوه أيضا وكيع في تفسيره وعبد بن حميد وأبو داود عن الزهري يرفعه مرسلا وأخرجه أيضا عبد الرزاق في تفسيره وعبد بن حميد وأبو داود عن ابن المسيب مرفوعا مرسلا وقد روي هذا من طرق كثيرة فهو أرجح من الأول وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ مالك يوم الدين وكذا رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود مرفوعة وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم فسروا يوم الدين بيوم الحساب وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال يوم الدين يوم يدين الله العباد باعمالهم اياك نعبد واياك نستعين قراءه السبعه وغيرهم بتشديد الياء وقرا عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وقرا الفضل والرقاشي بفتح الهمزه وقرا ابو السوار الغنوي (هياك في الموضعين، وهي لغة مشهورة، والضمير المنفصل هو إيا وما يلحقه من الكاف والهاء والياء، هي حروف لبيان الخطاب والغيبة والتكلم، ولا محل لها من الإعراب، كما ذهب إليه الجمهور، وتقديمه على الفعل لقصد الاختصاص). وقيل للاهتمام والصواب أنه لهما ولا تزاحم بين المقتضيات والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة لا نعبد غيرك ولا نستعينه والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل قال ابن كثير وفي الشرع عباره عما يجمع كمال المحبه والخضوع والخوف وعدل عن الغيبه الى الخطاب لقصد الالتفات لان الكلام اذا نقل من اسلوب الى اخر كان احسن تطريه لنشاط السامع واكثر واكثر ايقاظا له كما تقرر في علم المعاني والمجيء بالنون في الفعلين لقصد الإخبار من الداعي عن نفسه وعن جنسه من العباد وقيل إن المقام لما كان عظيما لم يستقل به الواحد استقصارا لنفسه واستصغارا لها فالمجيء بالنون لقصد التواضع لا لتعظيم النفس وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الاولى وسيلة الى الثانية وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب واطلاق الاستعانة لقصد التعميم وقد اخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها وحكى ابن كثير عن قتادة أنه قال في إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم وفي صحيح مسلم من حديث المعلّى بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وأخرج أبو القاسم البغوي والباوردي معا في معرفة الصحابة والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاه فلقي العدو فسمعته يقول يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال فلقد رأيت الرجال تصرع، فتضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها اهدنا الصراط المستقيم قراه الجمهور بالصاد وقرا السراط بالسين والزراه بالزاي والهدايه قد يتعذر فعلها بنفسه كما هنا وكقوله وهديناه النجدين وقد يتعدى بالى كقوله اجتباه وهداه الى صراط مستقيم فاهدوهم الى صراط الجحيم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وقد يتعدى باللام كقوله الحمد لله الذي هدانا لهذا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم قال الزمخشري أصله أن يتعدى باللام أو بالى انتهى وهي الإرشاد أو التوفيق أو الإلهام أو الدلالة وفرق كثير من المتأخرين بين معنى المتعدي بنفسه وغير المتعدي فقالوا معنى الأول الدلالة والثاني الإيصال وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة كقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والصراط الطريق قال ابن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي اعوجاج فيه وهو كذلك في لغة جميع العرب قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه وقد أخرج الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ أهدنا الصراط المستقيم بالصاد وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه عن ابن عباس أنه قرأ الصراط بالسين وأخرج ابن الأنباري عن ابن كثير انه كان يقرأ الصراط بالسين واخرج ايضا عن حمزة انه كان يقرأ الزراط بالزاي قال الفراء وهي لغة لعذرة وكلب وبني القين واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس انه قال اهدنا الصراط المستقيم يقول ألهمنا دينك الحق انتهى الوجه الأول